0: 19 часов 5 минут в Москве вы слушаете радио Комсомольская Правда. Программа "Простыми словами" Студия Андрей Юлия Норкина.
1: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
0: Вот Юлька сказала, а Рубль-то подрос после вчерашнего нашего эфира, где вы ругались на профессора Кричевского. Ну, шутка, конечно. А, ну, шутка не шутка, но в Давай, каждой шутке Анечка, есть доля Андрей, расскажи правды. нам,
1: пожалуйста, Смотрите, о чем мы будем говорить.
0: мы сегодня представим вам анонс большого очень материала, который будет завтра в номере газет нам в «Томсомольской правды», посвященного опять же, изменениям пенсионной системы. Позвоним Алексею Осипову, это наш собственный корреспондент в Америке, собственно, Суть такая, почему на Западе пожилые работники как бы в цене за них держатся, а у нас, наоборот, выталкивают. Ну, что-то такое поговорим. И там еще кое-какие новости, связанные с реакцией на вот эти изменения среди наших российских политиков. Вот, а прямо сейчас начнем, конечно, с совершенно феерические новости. Я даже не предполагал, что когда-нибудь я произнесу следующие слова. Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль. Простыми... Слава Плюс 7 9 6 7 200 0 9 Это наши WhatsApp и Viber.
1: Телефончик 8 800 200 ровно 9 7 Я не
0: знаю, пока, наверное, вряд ли получится выводить прямой ну, эфир. Ну, потому что много как бы, информации. Значит, что случилось? Виктор Золотов, а, ныне действительно занимающий пост главы Росгвардии... Пообещал был,
1: сделать из да, блогера Навального сочную, сочную отбивную. отбивную.
0: Почему? Значит, а, Это организация под названием Фонд борьбы с коррупцией, которая... вот. Навальный там возглавляет, опубликовала расследование о том, что якобы закупки для служащих Росгвардии они по завышенным ценам осуществляются и так далее, так далее. И вот Золотов решил на это ответить. И ответил вот действительно очень неожиданно. Если вы помните, некоторое время назад приблизительно также отвечал Алишер Усманов Алексею Навальному, записал несколько видеообращений. Вот. Все тогда хихикали, но, тем не менее, суд Усманов-то выиграл. И вот теперь Виктор Золотов тоже записал видеообращение Алексею Навальному. Мы выбрали два маленьких кусочка. Вы, в принципе, целиком это все можете в интернете найти. А давайте вот начнем, собственно, с того совсем короткого фрагмента, где он вызывает Навального на дуэль.
2: Испокон веков еще под лица били по лицу и вызывали на дуэль. Господин Навальный. нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечательных традиций. Я просто вызываю вас на поединок, на ринг, на татами, куда угодно, где обещаю вас за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную. Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраивайте меня.
0: Очень важно заметить отличие, потому что Алишер Мусманов «Пу, на тебя, Алексей Навальный, говорил». Видите? А Золотов обращается господин Навальный, «Вы меня, пожалуйста, не расстраивайте». Ну и сразу второй кусочек из его заявления. Он чуть-чуть более такой подробный.
2: Я действительно не бедный человек. В отличие от вас, когда вы еще только садились на горшок, я отслужил службу в армии, работал на производстве, был, кстати, удаленком коммунистического труда и потом занимался бизнесом. Видите, как складывалась судьба. А вот кто вы вообще, Навальный? Я хочу понять вот вашу составляющую. Откуда вы беретесь и для чего? Понятно, что вы изделие из американской пробирки, вы все клоны, естественно, конечно же, вы марионетки. Понятно, что вам поставлена задача. Обливать грязью все вокруг, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию и политическую, и экономическую внутри страны. Как, например, сейчас сделали Навальный на Украине. А теперь один из Навальных по фамилии Порошенко делает себе запасную базу в Морбеле. У него все там. И бизнес, и имущество, недвижимость. Все. Вот вы все такие».
1: Вот Наталья Куслива да, да. пишет нам. золото в дворянин по должности, если не по родству. А вот Навальный, сомневаюсь. Золото Навального... начинал
0: работать с слесарем на ЗЛК. Навального на заводе не на комсомола. дуэль
1: надо вызывать, а высечь на лобном месте, Принародном.
0: Андрей Петрович, слушайте, вы прям как активно-то. Дуэль на оружии, не хочет попробовать сразиться, только кулаками. Ну, вы понимаете, мы вообще, честно говоря, забыли о... Подобность да да? да. Ну, наверное, это как-то не укладывается действительно в наши законы. Хотя я не могу сказать, что Виктор Золотов сейчас нарушил закон. Если вы хотите мое мнение, то я вот просто аплодирую. Но это у меня уже все. Я сам перестал сдерживаться, и у меня тоже кулаки чешутся.
1: А я тебе скажу свое мнение. Да, скажи. Можно?
0: Конечно, можно.
1: А я считаю, что такие, как Алексей Навальный, они должны быть. Зачем? А, потому что они не дают расслаб... расслабляться. Понимаешь? Вот есть такая сучечка, которая вот Чего ходит... есть? Сучечка такая, а, сучечка, которая ходит будет. и говорит, а, у вас здесь вот это. Раз проверили. Нет, слава богу. Есть, подчистили.
0: Ты знаешь, я бы с тобой согласился. Кстати говоря, Золотов, он ответил, он же сказал, что действительно есть в России, в Росгвардии в том числе, коррупционные какие-то преступные эпизоды которых, в общем-то, не так мало. Вот он сказал, поэтому мы с ними и боремся, выявляем этих людей в зависимости от содеянного, либо увольняем, либо отдаем под суд. Вот так у нас обстоят дела. Если вы посмотрите на ленту новостей, вы увидите, какое количество у нас сейчас расследований идет, связанных с коррупцией, в том числе в отношении весьма-весьма высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов. Олег, у нас дуэли действительно не разрешены. Это интересный очень момент. Так, э, дело дошло, естественно, до Кремля. И пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня эту историю прокомментировал. Мы сейчас вот всю как бы информацию вам эту предоставим, потом попробуем обсудить. Давайте Пескова послушаем.
2: И иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами. Когда была действительно бессовестная клевета, которая является не тем иным как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корне. В этом плане я соглашусь.
0: Вот, для меня борьба умов симпатичнее, пишет Михаил. Ну, наверное, я тоже с вами соглашусь, но ну, вот у меня, например, не получается уже умами сражаться. Я уже думаю, что у люди умами
1: толка, у мамы не буду сражаться. Вот,
0: а потом, а, ты Навального имеешь в виду да, или да, Золотова?
1: Нет, Навального, конечно, в Золотове я уверен,
0: А потом, понимаете, если бы это действительно в деятельности Навального все это ограничивалось, вот как ты говоришь, там не давать успокаиваться, там, mm-hmm. да, это, то тогда я, б, наверное, не возражал. Хотя у меня очень много вопросов к самому господину Навальному. Я помню еще несколько лет назад, когда он представлялся адвокатом и, как это, господи, подавал декларацию о налогах, и были очень много вопросов, на которые так и не ответил. Как адвокат Навальный, который не провел ни одного дела задекларировал там доход в несколько миллионов рублей, машины, там, не, самые, не такие, как у тебя, машины, а квартиры и так далее. И так далее. А так, может что, быть, он, он
1: стесняется, говорит, ну, о том, конечно, что он работает да. тяжело, на он, заводе, стесняется, следственного... он стесняется
0: в том числе, и когда детей э, навольняты, вот как их сейчас называют, вытаскивают на улице на несанкционированные митинги. Сам господин Навальный, который является чемпионом мира по количеству судебных условных приговоров и ухитряется при этом там и за рубеж у нас выезжать, там там глазки лечил, ездил в Барселону, ему помогли сделать паспорт заграничный, иностранный. Вот сейчас он опять уже у нас отбывает там, по 30-суточный административный арест. Он как-то вот очень давно на всех этих митингах-то не появляется. А то, что происходило 9 числа э, у нас в разных городах, ну, кстати, это знаете, от, я понимаю, что самые это... разные, Андрюш, я самые, понимаю, разные, что самые разные, и конечно. очень много
1: разговоров о том, что бесстыжие полицейские крутили угу. мальчишкам руки, да, да, что да. это беспредел, что это дезобразие. Особенно был популярным
0: а, фотоснимок, где здоровенный такой мужик, вот то, что называется космонавтом в шлеме, и, значит, ведет, толкая перед собой... Несчастную маленькую девочку У нее там перекошено лицо В профиль снято А потом этот же снимок опубликовали в Анфас и Видно, что мужик-то ее не держит не, не толкает Он так руку на плече у нее делает А девочка идет с телефоном, со смартфоном Делает селфи и улыбается Это не первый раз, когда такая то история Я понимаю, что как бы у меня сейчас как бы Немножечко сместился акцент И я э, золотого поддерживаю По совокупности У него вот, может быть, срыв какой-то был э, конкретный там по этому обвинению, да, вот что Песков говорит, бессовестные клевета. А у меня вообще, понимаете, у меня уже большое желание действительно как-то навести порядок. Так, я понимаю, что нас Владимир Вольфович слушает, потому что сейчас вот набирается у нас тут (laughs) в нашем компьютерном э, хозяйстве то, что мы ему будем звонить. Это интересно, потому что, как вы помните, Владимир Вольфович подрался 9 числа на митинге. вот на этом несанкционированном. Давайте паузу сделаем и продолжим. 42.25 пишет, прошу уточнения, а где, в каком законе есть прямой запрет на дуэль? Прямого федерального запрета на дуэль нет, извините. Согласен с вами, 42.25, можно как бы развивать, что не запрещено, то разрешено. Навальный просто слабоумный, пишет нам Наталья Гусева, не надо на него вредить. Да нет, Наталья, в том-то дело, что он не слабоумный, далеко есть у нас уже Владимир Вольфович в эфире. А, пока не дозвонились, да, mm-hmm. ну хорошо. Так, Халуи, сегодня только золото вылезать будете, а Путину когда? Ну, мы вас как-то... предупредим, А это, это мой... какой-то не, не, не uh, наш телефон, не российский. Не так знаю, мы же это. все время Путину лижем, mm-hmm. вы что, плохо слушаете как-то mm-hmm. нас? Yeah, да, мы лезем Заявление золотого сериала «Реальных пацанов». Ну, давайте так мы сделаем, пока дозваниваемся. Жириновскому. Так, Норкин великий укротитель политологов с Украины. Ну да, вот сегодня было большое желание врезать. Он старше меня. Не могу. Понимаете? Есть мнение, которое у нас в эфире в том числе звучали спортсменов, которые имеют прямое отношение к как сказать, к единоборством, вот, забыл слово. Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион мира по... олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. Вот что он сказал. На,
5: на самом деле не может генерал-армии Зурсов вызывать никому неизвестного, но лично звучащего в сетях человека на дворе, потому что рангу не положит. Я против, потому что это неправильно, это нехорошо, и это неверно. Человек многомудрый, по-настоящему деятельный, и пытается идти на поводу человека, для которого любой сыной надо свидеться это неверно. Он пытается его просто-напросто урезонить, то, что называется, привести в соответствие. Но, а, к сожалению, видимо, от довода в пустоту. Там шансов нет вообще. К
1: сожалению, да, он поддался. он
5: живой человек. Понимаю, потому что надоело вот это
3: терпеть.
1: Я вот думаю, что, э, несмотря на свои слова про Навального о том, что такие люди нужны. Но такие но. люди должны отвечать за свои слова. Этот разговор уже давно у нас с тобой идет. Еще в прошлом году шел. Вот. Поэтому но Он типа мне... отвечает.
0: Его нет, со- он... условно приговаривают постоянно.
1: Нет, я понимаю. Но вот за такую историю можно ответить mm-hmm. и действительно по сапатке или в честном Странно, бою. что
0: столь высокопоставленный человек, как Золотов, не нашел других аргументов, кроме по сути мордобоя. Пишет 5835. А, нет, ну, аргументы у него, наверное, есть. Там можно действительно подавать в суд на господина Навального, и поскольку у господина Навального всегда все эти его расследования сделаны очень неряшливо, посмотрите, как вот происходила та же история с Усмановым. Выиграть у него суд это, в общем-то, не представляет труда. Просто есть какой-то... Он, он, он сейчас поступил как человек в погонах, да, у которого честь задета. Мне так кажется. Меня, знаете, когда я вот тоже дрался в эфире, там некоторые коллеги, в том числе занимающие там разные должности в союзах журналистов, там говорят, ну так нельзя, это вы там журналистскую честь, вы там профессиональную этику нарушили. Я говорю, а я что, значит, когда я журналист, я не могу быть гражданином, что ли? Мне сегодня один тоже товарищ сказал, говорит, а что говорит, вы материтесь-то? Ну я там сквозь зубы пробормотал, вслух-то нельзя говорить, потому что предупреждение. Я говорю, потому что я живой человек. Ну это же, понимаете, это же не клевый теле. Я говорю, да мне похренов, говорю, клевый телек или не клевый. Вы что, не понимаете, что здесь речь идет совершенно о другом? У меня нет уже, например, других методов отвечать этим людям. А почему, собственно, Золотов должен как-то по-другому себя вести?
1: Я вот смотрю, здесь достаточно много сообщений против, как бы, Росгвардии и Золотова. Я немножечко так хочу сделать отсылку, знаешь, к чему? К тому, что произошло в Питере в воскресенье.
0: Это ты имеешь в виду то, что когда избивали полицейского ногами?
1: Да. Значит, ребята, которые пришли наводить порядок, а митинг был действительно не санкционирован, это исполнение э, приказа. Мальчишки идут служить, это наши с вами дети. Я не понимаю, почему нужно было парня избивать ногами, который упал, по голове сумками. Это вот пенсионная история, она стоит того, чтобы э, показывать себя во всей красе. Мне было ужасно. Просто я, я даже не ожидала. То есть мы себя не ощущаем государством, что ли? Вообще никак. То есть у нас есть эти и есть другие. Нет,
0: а эти люди, которые вот так делают, они очень обижены. Они считают, что они обмануты государством. В этом виноваты. этот мальчишка,
1: который, вот, как ты говоришь, который упал и которого начали ногами дубасить абсолютно мужики.
0: Нет, абсолютно нет.
1: В живот, по почкам.
0: Значит, я попробую сейчас сказать, что меня больше всего беспокоит в этой истории. Значит, вот эти вот мужики. Посмотрите, как накачивали толпу мужики, там, бабушки, ну, ладно, люди, пожившие, у них свои представления о жизни. Наверное. Ну, может же быть, да? Правда? Наверное. Да,
1: абсолютно, конечно.
0: Вот эти вот 11-12-13-летние дети, которые там ходили, «Путин, верни наши деньги», там, вот это, Каждый раз это начинается одна и та же история. Когда Навальный созывает всех на несанкционированный митинг, желательно, желательно чтобы это совпадало с каким-то мероприятием. День города, или уж там у нас, я уж не помню, предыдущий раз Нет, тоже на майские праздники. Случилось, там, он вот. позвал каждый раз, каждый раз, детям опять же, посмотрите, эти дети потом рассказывают: господин Навальный, а где обещанная вами компенсация, то что им обещают компенсацию в несколько тысяч евро от Европейского суда по правам человека. Им предлагают э, выйти на эти митинги там, из-за каких-то своих гаджетов. Какие-то, наверное, есть совсем идейные, у кого пап с мамой э, на детей в меньшей степени внимания э, обращают. Вот мои раздолбаи 9 числа приперлись домой в пол-одиннадцатого ночи, потому что свои мотоциклы чинили. В принципе, я, конечно, им пит-байки. вклеил. да, Ну, пидбайки какая это, разница.
1: Это другая история.
0: А вот если бы они были на этом митинге, я бы не знаю, что бы я с ними сделал бы. Нуркин. Да.
1: Тебя лишат родительских прав. Меня
0: понимаешь? лишат родительских прав. Пусть попробуют. На основании чего?
1: Вы же понимаете, что тролли в сетях это в основном не граждане России. Почему вы так серьезно отвечаете на их хамство? Потому
0: что количество, Наталья, перешло уже в качество. Наташ,
1: вот сейчас вот чувствую просто одним местом, не скажу каким, происходит вот это вот разброт и шатание. Что-то началось. Кто-то играет на истории с пенсионным возрастом. Кто-то ну, играет на том, что скручивают руки деткам и избивают их страшно. Ну да, они же дети, а, это мы
0: тоже все знаем. Идет,
1: идет, идет У нас Жириновский
0: пропал. Можно я прям в прямом эфире обращусь, потому что Жириновский нас слушал и стал... Вот, оказывается, Владимир Вольфович, нам дали не тот номер. Вы или сейчас сами позвоните нам, или попросите, дайте указание, чтобы нам дали правильный номер. Потому что хотелось бы с вами поговорить. Тем более, вы тут тоже перешли к определенным новым методам отстаивания своих убеждений. 33-32.
1: 33-32. Народ обманут государством и в первую очередь президентом, uh-huh. который обманул свою страну, свой народ. No, no. Перед выборами врал, что пенсионной реформы не будет. Народ ему доверился. А тут на тебя получите по пять лет. Ведь у нас народ в стране хорошо живет. 33, у меня, приезжала, не, у меня не... приезжала подруга из Израиля. Вот только три дня была. Ну, ночью сегодня Новый мы ее год отвезли. Да. Вот. Пошли вы сейчас скажете, это Москва, это Москва. А ей сказала, у нас вот с, пенси... с пенсионным возрастом такая история. Она говорит, а чего вы нервничаете? У нас давным-давно такая история. И мы никто, в общем, не сказал. А вообще мы так тяжело и много работаем, что, в общем, на самом деле и никто на пенсию уходить не собирается. Здесь много других историй. Я понимаю, в Израиле практически нет безработицы. Это правда. Это правда. Но в Израиле не было 90-х годов.
0: Норкина, мне 34 года. Если будет митинг в Краснодаре, пойду ментов мочить в сортире. Краснодар. Краснодар 30-89. А вам легче, что ли, от этого стоит? Работу вы получите, здоровье вам прибавится. Может быть, как-то предложите какую-то альтернативу, я не знаю. Я не знаю. Я вот считаю, что нужно пенсионный возраст повышать. При этом я очень уважительно отношусь к Наталье Поклонской. Мы вернемся к этому вопросу чуть позже. Которая проголосовала против.
1: В 34 года, э, дорогой наш э, слушатель, вы, наверное, ходили еще... А, не в памперсах, а, тогда не было памперсов, собственно говоря. в
0: виду 90-е годы, что ли? Ну, конечно. Ну, Поэтому не помнили, Нашему дорогой мой. Уч... С,
1: слушайте, Ёлька, как мы жили давай, в 90-е годы? Осталось.
0: А, Владимир Вольфович, да, <как> да здрасте. Здравствуйте, вечер. Вольфович. Поскольку Добрый у вас вечер. Да, появилось желание, я не буду да. выступить. Давайте выступайте, и да. говорите, что вы хотели по поводу золотого я... и Навального. Да, я очень
6: рад был услышать заявление генерала армии Золотого наш командующий Росгвардии, наконец-то заговорила честь русских офицеров, чтобы остановить этого человека по фамилии Навальный, который клевещет, который чернит, который злопыхательствует уже много-много лет, подрывает устои нашего государства, подрывает авторитет нашей страны и ничем не гнушается. Его заявление... ложного характера обращены на все институты власти. И президент, и правительство, и премьер-министр. Государственная, ну вся власть, он все переврал, все перечеркнул, все испохабил, это чудовищно. Такого никогда не было ни в одной стране. Курбский там пару слов сказал и сбежал в Литву при Иване Грозном. Другие там бежали, так сказать, от русских царей. И скрывались там в Лондоне. И сейчас. Этот человек творит черт знает что. Владимир Вольфович... Понимаете, это недопустимо. Наконец... Владимир Вольфович... Есть у нас русские офицеры, да? Владимир
0: Вольфович, смотрите, какая штука. Да. Поскольку мы вас так долго искали, у меня к да. вам большая просьба. Мы да. чуть сдвинем программу и да. перезвоним вам после новостей. Бога, все Бога. месте.
6: Звоните Давайте. Место. Хорошо.
0: Владимир Жириновский вернется в эфир после новостей. Сейчас прервемся.
3: Простыми словами.
4: Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Дальшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
3: Простыми словами.
0: Тут столько нам всего насыпалось. Мыслящие дети понимают, что что что-то происходит не так в этой стране, пишет Илья, который добавляет, что он пишет нескладно, потому что одновременно слушает нас, а мы его сбиваем. Илья, ну так вы не слушайте. Пенсионеры по всему миру путешествуют, а наши бабушки по мусоркам а, лазят, Пишет, не знаю кто, 33-32.
1: В стране что действительно что-то происходит. Понимаете? Позволяете своим такая, матерям лазить по мусоркам. Пошла такая Нет, опять
0: просто... а, вот этот вот полив Андрюш, да, мне, да, да пожалуйста,
1: вы знаете о том, что наши э, пенсионеры имеют один раз в год ездить бесплатно в право имеют. имеют Право имеют, да, имеют право, по закону. Бесплатно, по закону. Приходите в СОБЕС и все узнаете. Угу. Вы, так, знаете, давай... uh... нет, вы знаете, что соцработники ходят? Вы знаете эти льготы, те льготы, вот это, и вот подсчитали количество знаете. западных пенсионеров,
0: которые все путешествуют. Ну да. Ну, конечно. Владимир Вольч, вы слышите нас или нет?
1: Да, я слышу, да у
0: меня такой вопрос. Да. Вот здесь э, наши слушатели, которые не поддерживают Золотого, да. в том числе пишут, что это не метод. То есть нельзя на кулаках добиваться правды. Но поскольку вы сами в воскресенье да. попытались объяснить, вот вы да. можете рассказать чуть подробнее, что произошло в воскресенье, почему вы так отреагировали?
6: В воскресенье был второй день, день города Москва, праздник. Мое любимое место Пушкинская площадь. Я всегда туда приезжаю, там, раз в месяц, раз в три месяца. В этот раз я тоже приехал, вижу, стоят около памятника немножко слегка агрессивные молодые люди, прямо на постаменте окружили памятник, якобы они против пенсионной реформы. Я подхожу, одна молодежь, слушайте, их пенсия абсолютно не интересует, потому что слышу лозунги. Он нам не царь, мы здесь власть. И оскорбление в адрес президента, правительства, депутатов Госдумы. Я депутат Госдумы, лидер фракции. Я стал вам говорить, что мы тоже не согласны с той реформой, которая ожидается. Что можно по-другому ее проводить. Что можно найти дополнительные деньги. Что мы, э, сторонники, э, убрать вообще из Уголовного кодекса статью 282. Мы угу. готовы их требуем разрешать митинги в любой точке Москвы, в любое время, любым партиям. Так. А практически сказали все то, чего они требуют. Тогда что еще они хотят? Там оказались украинские националисты. Они приехали специально, чтобы будоражить и начинать какой-то мини-майдан устраивать у нас в стране. Возможно, по заданию СБУ или каких-то других политических центров. Это возмутительно. Царь проморгал все это. В Петрограде в семнадцатом году было всего семь офицеров КГБ царского, тайной охранки. Что вы делаете? Вы страну проиграли, великое великое государство. Нам нужно было вам 700 офицеров КГБ. Так почему 700. вы ему
0: по морде-то дали? Он вас говном обозвал и ботинки кинул. Вот тогда что-то шторка там, упала или нет? Там,
6: я, его не, я не достал его, к сожалению.
0: А мы, У нас вот, с вами руки достал, короткие, Владимир Вольф, Я
6: тоже не достаю их никак. такая вещь, что... Я его не собирался бить, он обнаглел, он пёр, так сказать, вперед. И моя охрана его останавливала, он махал руками, паспорт побоялся показать. Он оказался с Украины, украинский националист, поэтому он не имеет права оскорблять. Я их просил остановить, прекратить любые оскорбления. В Германии за это пять лет. В любой стране мира за оскорбление органов власти от 3 до 10 лет тюрьмы. У нас запросто, там были призывы к насильственному свержению, государственной власти в нашей стране разве это не менее маленькая такая революция это царь проморгал советская власть проморгала ага. мы не можем повторять 17 91 93 или майдан в киеве 14 год мы должны э, заставить их замолчать и пожалуйста я сказал давайте гайдпарк вам дадим колонный зал каждый день там собирайтесь говорите все что угодно Но улица всегда опасна, и оскорбления недопустимы, и призывы к насилию. Они со мной там селфи делали, со мной здоровались, они хотели какой-то помощи, какие-то проблемы есть. Я им всем давал визитки, говорил, приходите, мои юристы займутся вашими делами. То есть я хотел показать, что мы должны разговаривать, мы депутаты, это наша задача. Хорошо, наши а, если,
0: а если не получается разговаривать, ну что, в морду совать? А как? Арестовывать
6: за призывы к свержению государственной власти, насильственные и сами по себе призывы, публично, угу. это вся площадь слышала, это нужно обязательно возбуждать уголовные дела, административные аресты, штрафы. И мы ведем, внесем поправку обязательно в
0: Уголовный
1: вот, кодекс. Только хотелось спросить. Mm-hmm. Нужно да. вносить в таком случае изменения в законодательство. Конечно. Попросту.
0: Спасибо вам, Владимир Вольфович. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста, да, пожалуйста, я пожалуйста. вот здесь, здесь наезды, но я просто не стал сейчас Жириновского проекта спрашивать. Секунду. рассказывает
1: про санатории, и мне со второй группой не дали. А вы говорите, что всем пенсионерам дают путевки. Олег Пономарев. Напишите об этом в прокуратуру. — Почему вам не дали? — Это законное право. —
0: А другое дело, что какой-то там коррупционер из ваших вот этих органов, вместо того, чтобы вам путевку дал, поехал сам или кого-то из своих. Значит, вот тут э, кричат по поводу пропаганды, Жириновский, Жирик проголосовал за пенсионную реформу. Слушайте, у вас руки есть и глаза. Возьмите, пожалуйста, зайдите. Посмотрите поименное голосование по законопроекту по пенсионной реформе 19 июля. Хорошо. Вот. Нет, нет, я просто сейчас цифры назову. Ладно, это коротко. Это к тому, что мы здесь пропаганду льем. Значит, фракция политической партии ЛДПР всего членов 39, голосовало 37, не голосовало два человека за 0, против 37. Вот вот это вот самое поганое. Я уже устал вот с этим вот бороться, вот когда тебе ссы в глаза божья роса. По-другому невозможно это сказать. Белое нет черное, черное нет белое. Вот он сегодня сидел, этот Живнеренко. Это вы взорвали да? Это вы войска ввели. Это вот вы там убили всех. Вот как я могу с ним разговаривать? Я говорю, дорогой мой, ну вы факты приведите, доказательства. Почему нет вот этого, нет вот этого, нет вот этого. И начинается вот это вот... И сидит, ржет. И понимает, что он старый хрен. И я его не могу тронуть. А спорить с ним невозможно. Вот и как из этого выходить? 86, из этой
1: ситуации. 86-46 нам пишет. Ну, а если я тоже не уважаю золотого, еще Ротенбергов и других путинских кинтов? Ну, не уважайте. Гентов, не, чё, уважайте. Чё не уважайте. Что, что вам надо? Ну, знаешь, вам Ротенберг
0: дум... плохие дороги, что ли, строит? Не-не-не-не. Ну, реально, просто вот скажите. Он у вас что из кармана украл? Это вот знаешь, это как вот была история с этим Платоном, про которую все уже давным-давно забыли, отработали материал. Они же как налетают, как мухи на дерьмо, а потом улетают. Потом пролетают обратно, начинают э
1: Так, Наташа Гусева написала э Олегу, который не может получить (coughs) (путёвку) путевку. Да, надо собрать все справки и встать на очередь за путевкой. Не надо просто лениться, написала нам Наталья Гусева.
0: Так, но тем не менее, давайте мы сейчас отобьемся. Хотя тема
3: простыми словами.
0: А тема а я не совсем прям, другая. Я Она сейчас прямо смс
1: тебе, которая нам пришла, прямо эту тему, мне кажется, очень хорошо открою.
0: Так, нет, у нас... Вы из предприятий
1: массово увольняю 50-летних, а вы хвалите реформу и карателей. Вот, не я думаю, тебя. что мы должны поговорить. Мы хотели поговорить о том, как живут пенсионеры и а, вот границей. Да. У нас завтра в э, Комсомольской правде выходит большая статья. Андрюша об этом говорил. Здесь все подробненько э, расписано. Я не согласна с некоторыми э, выкладками, тем более со специалистами из Высшей школы экономики. Ну, Они тут статистику приводят. Да, ну, у них своя такая тоже иногда бывает уникальная. э, Уважаемый Екатеринбург, э, это безобразие,
0: что на предприятии массово гонят 50-летних. Мы не хвалим реформу и тем более не хвалим карателей. Я просто говорю о том, что нужно быть до конца честным. Нет, если у вас на таком предприятии это происходит, и пишите и пишите, в пишите, в ну, прокуратуру. Да, Я вот взял написал в Следственный комитет. Вот жду, когда он отреагирует. Пока нет реакции никакой. Так, давайте мы обещали, что мы поговорим с Алексеем Осиповым. Это собственный корреспондент комсомолки в Соединенных Штатах. Времени не так много. Алексей, доброе, доброе утро. Доброе утро, добрый день. Да, вот поскольку мы сейчас нашим слушателям рассказываем о материале, который выходит завтра, вот можно ли коротко объяснить принцип взаимоотношений между работодателями в Соединенных Штатах и пожилыми работниками, то есть вот люди предпенсионного возраста, правда ли, что там за них держатся прям двумя руками?
5: Ну, я бы не сказал, что за них держатся двумя руками, поскольку какого-то вот специального кодекса взаимоотношений э, работодателя и работника не существует. Никакого, ну вот как говорят в Америке, эйджизма, э, то есть дискриминации по возрастному признаку не существует, да, есть ограничения на занятость несовершеннолетних э, детей или людей с какими-то физическими э, недостатками. Все, что касается людей пожилых, я не нашел ни в законодательстве штата Нью-Йорк, ни в э, законодательстве федерального уровня каких-то специальных э, указаний, каких-то специальных параграфов. Все как для обычных людей.
0: А вот что можно сказать по поводу обвинений, которые нам сегодня постоянно присылают, что вот у нас в России имеется в виду бабушки по помойкам лазают, а все американские пенсионеры путешествуют по миру. Что такое американские пенсионеры? Каков их уровень жизни? Я понимаю, что времени не так много, но тем не менее.
5: Ну, это очень разные, скажем так, как средняя uh-huh. температура по больнице, но я бы хотел отметить, и мне кажется, это главное, вот этот подводный камень, разницы между, ну, например, Америкой или какой-то другой э, европейской страной России, это состояние здоровья. В первую очередь, здесь люди в 60-65-70 в в лет выглядят и чувствуют себя, ну, скажем так, несколько иначе лучше, в сравнении uh-huh. вот, с отечественниками.
0: А есть э, причины это объясняющие? Уровень медицины, уровень там, я не знаю, качество продуктов питания, жилищные условия, за счет чего они выглядят лучше?
5: В первую очередь, я думаю, что это и культура, и образ жизни, и медицина. Конечно же, не в последнюю очередь. Честно говоря, буквально неделю назад, будучи в одном из российских городов-миллионников, я лично приболел и попал в центральную больницу, где мне, ну уж что-то с песни слов не выкинешь, для анализа мочи вынесли, помните, советскую стеклянную баночку для майонеза. Честно говоря, я был ошарашен.
0: Понятно.
1: Ничего себе. А какой город не
0: назовете, да. просто чтобы интересно, ну, потому что я с такими Самара. баночками. Самара. Угу. Да, уважаемые, Самара. да, уважаемые самарские власти, как-то вам самим-то не стыдно за это?
1: Леша, а у меня все-таки вопрос. Так путешествуют богатые, ну, путешествую. довольные пенсионеры американские, <coughs> действительно. То есть пенсии ну, настолько это хороши, это что... тоже, в
5: общем, такой распространенный шаблон, что они много путешествуют. Дело в том, что, опять, если верить статистике, а самим американцам чего уж урать, за гран-паспорта есть лишь у семи взрослого, я имею в виду дети не включены в этот список у взрослого американского населения. Ну судите сами, сколько У-у-у-у. человек ну, хотят или в состоянии путешествовать. Ну, например. Да, хотят, открытый, хотят например, или в
0: состоянии. В это тоже важная разница на самом деле. Спасибо большое, Алексей Спасибо. Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Соединенных Штатах. Сейчас мы ненадолго прервемся, у нас останется там еще несколько минут. Я напомню, что вот завтра будет очень большой материал по изменениям пенсионной системы в газетной версии «Комсомольской правды». Ну и, собственно, там будет как раз вот разбираться вопрос как у нас, как у них. Потому что вы тут там пишете, в Израиль, мы у них покупаем овощи, в России своих овощей нет. Слушайте, ну вы на рынок Бред. ходили или в Бред магазин?
1: Собачий.
3: Простыми словами. Псы гоняются за котами.
0: Пономарёв. Мне делали ФГС. Что такое ФГС? И порвали пищевод. Безобразие.
3: Ну,
1: ультразвук, я думаю. Вот. А, а,
0: а, а меня спасли. Понимаете, нельзя обобщать Вот тут пишут, Норкин молодец, промыл мозги. Uh, я думаю, что невозможно промыть мозги человеку, если он uh, отдает себе как бы вот, ну, обязанность у него перед самим сейчас, собой немножечко думать. Вещь, ну, говори.
1: Но а, у меня создаются впечатление, что, ребят, чем лучше мы а, начинаем жить, тем больше мы а, становимся злобными, агрессивными и а, не думающими я бы так сказать.
0: Игорь Ростов. Норкин, вы действительно не понимаете, что это реформа антинародная, или вы просто отрабатываете зарплату? Средний возраст наших мужчин 66 лет. Хотите работать до смерти? Работайте на здоровье. А что делать тем, кто занят тяжелым физическим трудом? Игорь, я действительно хочу работать до смерти. А тем, кто занят физическим трудом, тяжелым, никаких изменений не будет. Вы же слушайте внимательно. Знаете, вот по поводу промывки мозгов. Я вот сегодня пришел, я Юлю уже рассказывал, и сейчас вот ребятам из редакции ко мне подошел мужчина с девочкой маленькой. Здесь вот прям перед входом Гулял. Он подходит ко мне и показывает на меня, значит, рукой этой девочки. Говорит, это дядя, это Андрей Норкин. И подает мне руку. Говорит, я вашу программу все время смотрю. Я с Украины. Он мне говорит, вот у него такой конец. Выяснил, что он из Кривого Рога. Он говорит, а вы можете не приглашать на программу вот этих вот Кофтунов там и прочих? Я говорю, ну, я бы не приглашал их, но я обязан как бы противоположную точку зрения давать. Это элементарная основа журналистики. Ну, говорит, вы с ними там как-то Пожестче, потому что они вот рассказывают вещи, которые, ну, ну это, говорит, неправда. Я говорю, а что вы имеете в виду? Откуда вы? Ну, он говорит, я вот в кривом роге, родители у нас... А по возрасту, ну, наверное, чуть-чуть моложе меня. Ну, то есть далеко, далеко, далеко за сор. А родители, говорит, уже нет, сестра осталась в кривом роге. Я, говорит, периодически туда приезжаю, а потом возвращаюсь сюда, потому что, конечно, сравнивать нельзя. Он говорит, а, найти... То, что было раньше в магазинах, невозможно. Город грязный. Ну, я слушаю, стою. А, просто вот, ну, он ко мне подошел, все это рассказывать, чтобы мне понравилось, что ли. Сами подумайте, да. Он говорит, вот зимой а, сестра получила субсидию на оплату газа. Есть у них там ты такие это системы ведешь, к промыванию ты? мозгов. Я, я всем мозги промыл.
1: А, вот тут нам пишут, Сейчас, можно он... я закончу да, прости, эту пожалуйста. историю. Да.
0: Я на, начал же что-то говорить. А, он говорит: она стала экономить, чтобы не выбирать весь э, газ, который к ней поступает, чтобы платить меньше. Говорит, сейчас я говорит, приехал, выяснилось, что вот сейчас говорит, к ней пришли некоторое время назад, трубу срезали, газовую. Она говорит: а как, по какому праву? А, а потому что вы газ не выбрали, положенный вам, просто такой термин: там это бери и плати правила, как у нас было с Газпромом и с Нафтогазом. Говорит, а с вас штраф тысячи гривен, а вы его не оплатили. Вот этот человек он это придумал. Я просто Это к твоей на самом деле реплике про то, что чем лучше мы живем, тем меньше мы думаем. И понимаем и задумываемся над тем, а к чему все это может привести. У
1: нас звоночек висит, по-моему, да?
0: Нет, и у нас никакого звоночка мы... нет, потому что мы с тобой. Нам и...
1: пишут, что в первом пришествии выводили. вы были настоящие. Мы ага. были настоящие, потому что не было изменений э, в пенсионном системе. А сейчас системе. мы не настоящие, что ли? Вот. А мы вам говорим, ребята, нам тоже. Мы, в общем, тоже не детки и тяжелый труд, не тяжелый труд. Кому что достанется, кому не достанется. Я просто считаю, что, конечно, история тяжелая, как с монетизацией было тогда, помнишь? Неоднозначная история, но я думаю, что с котами нам становиться нельзя. Мы действительно находимся в состоянии войны. Это правда. Это правда. Вы этого не чувствуете?  — Тогда послушайте, посмотрите. —
0: Катерина, вот странные вы... Попытайтесь понять. Я же не говорю о том, что Россия — это рай. Современная Россия — рай. Я могу сравнивать с тем, что я видел в 90-е годы и так далее. далее. Хоть и говорят, что мы их тут как бабайкой пугаем. Катерина, да, не только баночку майонезную нам предложат. Я не говорю... Спуститесь с небес. И Москва не вся Россия. Я не говорю, что у нас все идеально. Но вы, уважаемые слушатели, многие... Потому что те, кто нас поддерживает, мы сегодня просто их особо не читаем. Вы же все мажете одной краской. Вы хотите, чтобы я вам рассказал, как мой отец умер в Израиле? Я не буду вам это рассказывать, потому что вы все равно не поверите. И потом, извините, это моя личная история. Так если бы я вам рассказал бы, вы бы очень удивились. Как в Израиле? Это, наверное, у нас где-нибудь в Урюпинске. Не надо все сваливать в одну кучу. Я
1: просто хотела, Катюш, сказать, что у нас в московских больницах очень многих простых вещей нет. Бинтов, (как) обезболивающих да, приходится сами покупать. Да, это итоги реформы здравоохранения, это правда. Давайте сейчас выйдем на улицу, будем кричать как левые радикалы, долой Путина, долой все правительство и Но там не совсем левые
0: радикалы, ты там все кричат, правые, левые,
1: какие угодно. Да, это так, это правда. И в Москве э, есть больницы ничуть не лучше, чем э, в глубинке. Ну давайте за Вилы возьмемся. И вы будет нам что-то. счастье.
0: И будет нам счастье. Знаете, это вот как всегда: ура! Революция! Уважаемые мы мои, господа, ведущие вы живете
1: в благословенной Москве. Нет, мы живем не в Москве, а в
0: Пушкино. Мы в Подмосковье живем. Да ладно, это все бессмысленно.
1: А мы в нижней провинции.
0: Так, у меня... А я
1: жила была в низшей провинции, в Тульской области. Я уже
0: рассказывала, которые не, не очень похожи в том месте. А до как-то
1: получают 20-25 тысяч. А мужики не хотят работать. Представляете, а мало. А у меня там дороги заасфальтированы. А у вас нет. Может, мы в разных странах живем, я не знаю. Или у нас история другая. Вы родились без века, и вам потом пришили, э, пришил Равин э, то, что было отрезано им, и у вас очень хреновый взгляд на жизнь.
0: Да, это ты цитируешь анекдот. Так, сейчас вы суррогаты, как в фильме одноименном, а настоящий, видимо, в анабиозе жалко. 0347. Ну, ради бога, это ваша точка зрения. Суррогаты не самый удачный фильм с Брюсом Уиллисом. Uh, я вот, как нам надо заканчивать, Юля. <coughs>
1: Москвичам всегда uh, лучше. Так-то так. Сыновья по ну, работе летают лучше. по всем областям города, го, в, областным городам России. Везде очень достойная жизнь. Кто хочет достойно жить, тот живет.
0: Так, uh, мне стыдно за вас. Не ожидал от вас. У вас есть полное право не слушать. Я просто призываю к здравому смыслу. Uh, господи, потерял. Тоже мне жизнь они видели. Ну, знаете, 26-26. Кое-что видел. <coughs> И, как минимум, вы не имеете права а, отказывать мне в том, что я говорю. Ладно, ладно.
1: А почему бы не использовать майонезную баночку повторно? Вас это унижает? Значит, вы слишком много о себе думаете. И нет, проще ну, надо ну, быть. Слушайте,
0: нет, ну, слушайте, с... ну, 19,65. Ну, перестаньте. Но уже в любой аптеке должна быть специальная вот эта тара баночка. Как зовут? Нет нормально действующих
1: промышленных, производственных, машиностроительных, та 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 заниженный нет уважения так, к людям труду и прочее прочее. Уважайтесь, начинайте себя уважать а сами. А это
0: это это не это не нравится потому что всегда больше нравится, чтобы о тебе кто-то позаботился. Вы, Мы все, на самом деле, в 91-м году кричали «Ура, ура, ура!» Сейчас вот придет капитализм, и мы все заживем А в 17-м как кричали «Ура, ура!» Хрен, ребята. Капитализм — это совершенно не та история. Значит, нам нужно заканчивать. Я предлагаю закончить следующим образом. Я не знаю, получится у нас эту тему развить в завтрашнем эфире или нет. Но сегодня стало известно, что в фракции «Единой России» в Государственной Думе подтвердили намерение э, применить как бы сказать, там, оргвыводы в отношении Натальи Поклонской. Наталья Поклонская голосовала против изменений пенсионной системы. Сейчас пока решение не принято, но э, во фракции «Единой России» думают. Значит, она нарушила фракционную дисциплину. Еще раз повторяю, я за повышение пенсионной системы, за за повышение пенсионного возраста. Я уважаю мнение Поклонской. Мне не очень понятно. Фракционные дисциплины это очень важно, но у нас свободная страна, за политику наказывать вроде как нельзя. Чем же тогда Единая Россия, партия, отличается от КПСС, которую они так активно критикуют? Вот, так что мы с Юлькой ставим песенку для Натальи Поклонской, может банально, но нам нравится. И простыми словами вернуться в эфир завтра. Пока.
1: Donde estás, que ya el amanecer oíte no cantar. ¿Qué será que a ti no te importa ya que yo sufra así, Natalia? Vivirá por ti ¿Quién te esperará, Natalí? ¿Qué será que a ti No te importa ya Que yo supo así